0: Libertad es
1: el cuerpo académico democracia, sociedad civil y libertades,
0: y el sistema de radio y televisión intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Comenzamos.
2: Bienvenidos, estimados redes escuchas de Libertades, estamos en una emisión más en la que vamos a abordar un tema muy interesante eh, sobre eh, una eh, población eh, específica de, de las y los mexicanos, que son eh, los jóvenes eh, quienes han también padecido los estragos de esta pandemia del COVID-19. Y para ello hemos invitado a un especialista en juventudes, al doctor José Antonio Pérez Islas, eh, que ya nos acompaña y de quien me voy a permitir leer una breve eh, semblanza que nos ha eh, compartido. Él es eh, licenciado y maestro en Sociología y doctor en Estudios Sociales por la, por la UAM en la línea de estudios laborales. Posee una especialización en políticas de juventud por parte de la Organización de Naciones Unidas. Ha trabajado a nivel internacional como consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, de la Organización Iberoamericana de la Juventud y de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Ha desempeñado diversos cargos públicos, el último entre los años 1996 y 2006, como director del Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud y como director de la revista Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud. Actualmente es coordinador del Seminario de Investigación en Juventud, profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social y miembro del Programa Universitario de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado y dirigido múltiples proyectos sobre el sector juvenil y sobre políticas públicas a nivel nacional e internacional, entre los que destacan la Coordinación General de la Encuesta Nacional de Juventud en su edición 2000 y 2005, de sus más recientes publicaciones destacan la coordinación del estudio del acoso al conflicto en la escuela, la construcción social de la violencia escolar en seis tomos, eh, editado por la UNAM en 2016, y evaluación de, las de la política contra la interrupción escolar en, las, en la Escuela Media Superior, eh, editado por liné INE en el 2017, así como la coautoría con Luis Antonio Mata de The Social Pedagogy, Pedagogy perdón, of Youth Policies en Latinoamérica, editado por Oxford University Press en 2020. Y coordina también la colección Editorial Juventud de la UNAM. Eh, José Antonio, eh, bienvenido al programa Libertades.
1: Gracias. ¿Cómo estás, Jesús?
2: Eh, muy bien, eh, muy agradecido eh, por tu presencia en el, en el programa, eh, que te tomes... Eh, este tiempo para eh, compartirnos eh, eh, pues reflexiones y hallazgos de las investigaciones que tú estás realizando eh, sobre eh, los jóvenes, sobre las, sobre las juventudes en México. Y yo antes de iniciar, eh, propiamente para hablar del tema de jóvenes y cómo los ha afectado la pandemia, para, para nuestro público, simplemente que nos eh, hicieras un primer comentario sobre qué debemos entender por jóvenes o, o por juventud, cuando alguien eh, habla de este concepto, eh, ¿de qué está hablando? Para, para, para empezar a entrar en el tema.
1: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, estar en la Universidad de Guanajuato, desde donde hemos trabajado varias veces colaborativamente, eh, y bueno, es una pregunta eh, compleja de responder así en un sentido, siempre cito a Borges que decía que, eh, eh, lo que el concepto que no tiene historia es el, eh, es el que se puede definir, uh -huh. por lo que este, la juventud o las juventudes como ahora se, se, eh, se denominan tiene una gran historia, ¿no? una historia muy compleja, y por lo tanto eh, es muy difícil de decir eh, juventud o juventud es esto. Yo empezaría diciendo que eh, precisamente la parte de la historia es que eh, se ha tra ido transformando en función de muchas cosas. Eh, un elemento central, que además es una institución que es eh, la que produce original, originalmente el concepto de juventud como lo conocemos ahora en la modernidad, es eh, la escuela. Uh -huh. La escuela es el primer lugar donde eh, se produce una separación eh, entre eh, de edades y de conocimientos. ¿no? Se, se le quita a la familia, antes la familia integraba tanto eh, la cuestión productiva, la cuestión reproductiva ¿no? la enseñanza este, la cuestión de los afectos, etc. Entonces la primera eh, digamos hurto que se le hace a la familia eh, de, de principios o de la etapa feudal y eso es la fábrica que le quita eh, a la familia la, todo el proceso productivo. ¿no? Entonces sus miembros, eh, al principio eran casi todos los miembros que iban a la fábrica y ahí producían y regresaban al lugar llamado hogar, que en general ni siquiera hogar llegaba porque eran las primeras fábricas eran grandes galerones no donde eh, dormían eh, los obreros. Pues ahí empieza un proceso donde también eh, el trabajo infantil, que ahora nos preocupa tanto, este, se empieza a generar de una manera muy eh, precaria. Pero definitivamente lo que marca, te decía, es la escuela porque separa, es una gran, eh, una segunda gran separación de la familia, lo, eh, toda la acreditación de conocimientos. Antes eh, y todavía en algunas de nuestras zonas eh, más rurales eh, o, o de étnicas, eh, el aprendizaje dentro de la familia es, es central, ¿no? Se aprende a sembrar, se aprende a, a tejer, a cocinar, etcétera, etcétera, eh, como parte de, precisamente del crecimiento de la familia. Bueno, la escuela le quita el conocimiento y, y sobre todo la certificación eh, a ese conocimiento, ¿no? Entonces, este, primero eh, absorbe a los niños, a las niñas, eh, y les empieza a clasificar por edades, y por conocimientos, ¿no? Y se genera lo que ahora conocemos eh, como escuela, donde hay un primer grado, segundo, etcétera. Obviamente eso produce dos cosas. Uno es eh, un, un elemento de control ¿no? sobre las nuevas generaciones porque ya se tiene una a, a, actitud, digamos, eh, algunos eh, teóricos lo llaman el, el gran secuestro de, de, y encerramiento eh, de, de las y los jóvenes porque se les cierra en la escuela para encerrarse después en la fábrica. Pero, digamos, en ese encerramiento de la escuela eh, se produce algo eh, diría uno de los padres de la, eh, eh, de la sociología Durheim eh, eh, se produce siempre un producto un proceso no querido que es que los chavos y las chavas empiezan a, a conocerse entre sí y a identificarse y a saber que les gustan ciertas cosas en común, que les gusta la, que hay temas que les gustan que hay modos de, de, de vestir, etcétera etcétera y que, que más adelante conoceremos como la cultura mal llamada adolescente, ¿no? Después, ahorita digo por qué mal llamada adolescente. Pero este, esa identificación que se produce en la escuela eh, empieza a producir esto que se va a llamar más tarde cultura juvenil. Entonces, eh, estamos, digamos, eh, empezando en el proceso de industrialización, eh, y conforme va avanzando el capitalismo, se va consolidando ciertos mercados interesantes, ¿no? Eh, y uno de los mercados interesantes eh, que, que se producen es que la industria, y sobre todo la industria cultural, entiende que eh, un mercado muy... Eh, donde se puede vender eh, a, a manos llenas es el mercado juvenil. Y sobre todo a través de la música, ¿no? Digamos, el gran efecto globalizador quizá eh, de la cultura juvenil es el rock and roll. Es la primera música generacional que se expande prácticamente a, 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 bueno, más a todo el mundo occidental. Y en ese sentido este, se empiezan a generar estos procesos que ya que vamos a llamar y que ahora conocemos como juveniles, la música el consumo de, de una manera de vestir, eh, de una man manera de convivir entre los grupos juveniles, etcétera, etcétera. Eh, y eso le empezamos a llamar juventud. Eh, sobre todo identificado con este proceso capitalista de globalización eh, que trata de homogenizar un mercado eh, para vender cosas, música, vestidos, formas de actuar, este, lugares donde ir etcétera etcétera entonces este este es el, digamos el gran homogenizador. obviamente como toda globalización y ahora lo sabemos con mayor este, claridad eh, se transforma al momento de hacerse local ¿no? eh, es lo que algunos han llamado la localidad ¿no? no es lo mismo no la globalización asumida aquí en, en méxico no que eh, en en África o en este, Londres, etcétera, etcétera. Entonces, esa globalización va teniendo características específicas en los lugares donde aterriza. Y de ahí viene un proceso este, altamente diferenciador y ese es quizá el segundo elemento. Un, un, un asunto es la historia, cómo se va construyendo este, este concepto que, que vamos a llamar juventud. Y después la alta diferenciación que se produce. ¿no? Ser joven... En Tincundú, este, no es lo mismo que hacerlo en Buenos Aires o hacerlo en, no sé, en Nueva York, ¿no? Entonces se producen diferenciaciones, altas diferenciaciones, eh, y en un país como México, profundas diferenciaciones marcadas por, proceso, por un proceso central que es la desigualdad, ¿no? donde no todos tienen acceso, eh, ya no digamos a la escuela, ¿no? eh, sino yo diría a un cierto tipo de escuela, eh, con ciertos elementos de calidad y eso, este, algunos este, ni siquiera a eso pueden llegar, eh, pero también eh, a los accesos a los bienes eh, que supuestamente el capitalismo nos iba a dar, ¿no? seguridad social, este, trabajo centralmente, eh, disfrute de bienes, etcétera, etcétera. Entonces, como ves, eh, se va complejizando el, el, el asunto de qué cosa es ser joven, Claro. Eh, porque tiene que ver mucho con la historia, con el lugar en la en la eh, escala eh, social, no, por llamarlo de una manera o de la clase social, para llamarlo definitivamente así, eh, se va diferenciando al también. Pero hay otro elemento que, que, que además, este, en toda esta historia, ahora sabemos que ha, ha sido muy importante que es el género, no. Ah. Eh, la historia. Eh, digamos, ancestral de la juventud, por ejemplo de alguna manera, se refiere mucho a los varones eh, y muy poco a las mujeres, a las mujeres jóvenes que en la mayoría de los casos, hasta hace muy poco, eh, seguían siendo reservadas en los hogares y pasaban de una propiedad de, de la familia paterna a la familia del, del marido, esposo compañero, como se le quiere llamar, ¿no? Entonces, ahí se produjo una gran laguna de qué cosa es ser joven para las mujeres en ciertas épocas, ¿no? Y que ahora nos sorprende mucho cuando las mujeres jóvenes, sobre todo, ocupan los pasos públicos, ¿no? Y se manifiestan y gritan y, eh, y todo el mundo se queja de que ¿dónde salieron estas muchachas que deberían de estar en sus casas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese es un tercer elemento eh, diferenciador, ¿no? Ya tenemos digamos, la parte de la historia, la parte de la desigualdad, la parte del género, eh, y un elemento eh, quizá final que ahora eh, también eh, entendemos es la etnia, ¿no?, como las cuestiones étnicas y además, <coughs> perdón, y además eh, que ahora han, eh, se, se han vuelto relevantes, ¿no?, porque eh, el origen étnico de muchos de estos muchachos y muchachas antes se ocultaba, daba vergüenza por eh, precisamente este proceso eh, de estigmatización que había hacia eh, el mundo indígena, los mundos indígenas, y, y en ese sentido este, eran también ocultados, eran eh, grupos que eran ocultados eh, o invisibilizados ante la mirada del resto de las sociedades. Y, eh, y, y ahora lo que estamos viendo es eh, una nueva conciencia de las nuevas generaciones de jóvenes eh, en torno a su origen ético, ¿no? Y empiezan a estar orgullosos de ese, de ese origen. Entonces, eh, como ves, ¿qué cosa es ser joven? Es muy complejo, ¿no? Claro. <ríe> es, es, es terriblemente difícil definirlo porque lo primero que tenemos que decir es de qué tipo de jóvenes estamos hablando.
2: Así es, es eh, eh, José Antonio, eh, qué bueno que nos haces este eh, repaso ¿no? y haces énfasis en estos elementos ¿no? de cómo pasa de la escuela, de la familia a la escuela, el trabajo, y estos elementos diferenciadores eh, que nos ayudan a entender la juventud o las juventudes eh, en México, que muy bien tú lo, lo, lo remarcas, ¿no? Hay un tema de desigualdad, eh, está el tema de género, ¿no? Que, que la, las mujeres jóvenes como ya un elemento, un factor transformador también del país, y eh, la, la, la necesidad, ¿no? Que también está surgiendo y, y revalorando también toda esta dimensión en las y los eh, jóvenes. Con, todo con todos estos factores, con toda esta complejidad de esta eh, población, eh, podríamos agregar el tema de la pandemia, ¿no? Eh, cómo, la, cómo la pandemia eh, ha afectado, a, a la, o sea, de por sí es difícil ser joven eh, en este país, con, estas, con estos factores que, que se están subrayando, eh, viene la pandemia. Obviamente la pandemia a, nos ha afectado a todos y a todas, eh, pero ¿cómo ha afectado a, a las y los jóvenes, José Antonio?
1: Pues mira, eh, ciertamente hay como eh, un, un tema ayer, precisamente en mi clase hablábamos de esas cosas, eh, eh, las generaciones, o sea, ¿qué marcan a las generaciones? Eh, por una parte, es eh, muy difícil, digamos, lograr eh, eh, elementos comunes que marquen a una generación. ¿Por qué? Porque ciertamente hay hechos históricos, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, mi generación, yo te podría decir, que, cuando menos eh, de mi perspectiva, eh, un suceso histórico que nos marcó fue la caída del muro en 89, ¿no? El muro de Berlín. De Berlín ¿no? O sea, un mundo dividido en dos este, y que después se, se acaban ese tipo de muros para nosotros era, o sea, era muy claro estar en, eras comunista, socialista, o eras liberal y este, conservador, muy al estilo ahora casi de nuestro este, tiempo presidencial, ¿no? Eh, pero en aquella época, y era y es muy fácil entender el mundo entre buenos y malos, ¿no? Eh, generalmente los malos son aquellos y nosotros somos los buenos. Eh, pues es un mundo muy simplista, pues, pero eh, y sirve para ciertas generaciones o para ciertos usos, ¿no? Este, que se le dan a ese tipo de cosas. Pero el mundo, afortunadamente, no es blanco y negro, ¿no? es bastante gris, eh, porque eh, eh, interviene ante ciertos hechos el, eh, la subjetividad, ¿no? Lo que a mí me parece, lo que a mí me, eh, me eh, lo que siento que me identifica o que no me identifica. Ayer hacía un ejercicio con mis eh, estudiantes y les decía, a ver, este, y, y algunos eran casi de la misma edad, pero eh, siempre mencionan hechos históricos distintos. Les decía, a ver, ¿cuál creen que ha sido un hecho histórico en sus vidas? Este, algunos decían Ayotzinapa, algunos decían temblor de, además está muy cerca el temblor reciente, ¿no? El temblor del 17, etcétera, etcétera. Entonces... Ciertamente, los hechos históricos pueden marcar una generación, eh, pero la subjetividad le da el valor a, a, a esos hechos, ¿no? Que puede ser, y esa subjetividad le da un valor diferenciado a los hechos. Entonces, por esto decía que es muy difícil. El tema del COVID, esto es, o sea, es un hecho que finalmente, por primera vez, yo diría, ¿no? Y ha habido discusiones en torno a esto, es un hecho que nos ha marcado a todos. ¿no? grandes eh, jóvenes, niños este, de, la, de las ciudades, del campo, eh, de la parte más occidental o de la parte de, eh, oriental, ¿no? Además se produce eh, en China este, y la parte africana también vemos efecto. O sea, es un efecto global eh, la pandemia, ¿no? Eh, y todavía yo diría que no salimos de nuestro, de nuestra sorpresa, ¿no? de que un día nos vimos encerrados en nuestras casas, sobre todo quienes podíamos encerrarnos en nuestras casas, ¿no? Porque hubo poblaciones que nunca pudieron encerrarse eh, ah, en sí. sus casas. Uh -huh. Aquí en la Ciudad de México es clásico eh, esa imagen en el Metro Panticlán a las seis de la tarde que yo creo que todo el mundo ha visto, donde no hay un espacio libre, ¿no? Está saturado con 600, 700 personas eh, aglomeradas en plena pandemia, ¿no? Entonces, dice ahí no hay manera de resistirse a un contagio para ningún lado. Entonces, eh, pero ciertamente la pandemia nos modificó un mundo, este, mucho en broma, yo, yo lo digo, éramos felices y no lo sabíamos. ¿No? Entonces, eh, y hay que decirlo, yo creo que sí hay un antes y un después ¿no? de la pandemia. Pero también eh, lo que nos ha mostrado el, el, la pandemia es, eh, y esto todo el mundo lo ha dicho, es eh, los grandes procesos de desigualdad que han marcado nuestras sociedades, particularmente la sociedad mexicana. Eh, que se nos había vuelto invisible o nos habíamos volteado de lado para no eh, verlo este, así de frente, pero que la pandemia pues, nos hizo mirarnos, no Precisamente la primera gran diferencia entre los que nos pudimos quedar en nuestra casa y los que no pudieron, o entre los que pudieron trabajar desde su casa eh, y, y los que tuvieron que ir, eh, seguir yendo diario a, a trabajar o a la escuela. ¿no? los que pudieron tomar clases eh, eh, vía remota no, por estos medios eh, digitales y los que ni siquiera tenían esos medios y que perdieron la escuela, ¿no? y, que, este, y que se hablan de casi 7 millones que dejaron la escuela ¿no? en todos los niveles eh, de escuela básica, de, de primaria a educación superior, pues porque no tuvieron con qué, o sea, con qué... Eh, ¿Con qué nos conectamos, no? Es más, aunque tuviera yo un celular, ¿no? Que ahora se ha vuelto casi universal, este, eh, eh, no tengo conexión. O sea, ¿cómo me conecto, no? Y además eh, sabemos que hay de celulares a celulares. Hay celulares inteligentes que te hacen monerías, etcétera. Y hay celulares de tres pesos, ¿no? Que te sirven como teléfono y punto, ¿no? Entonces, este, eh, ahí hubo grandes diferencias, eh, la sociedad mexicana se segmentó, yo creo que más, eh, y muchos se quedaron en el camino, de hecho, las mediciones de Coneval nos muestran que los pobres aumentaron, ¿no? El producto precisamente de esta pandemia. Pero en el caso de, de las y los jóvenes, yo creo que... Eh, eh, Sucedieron procesos eh, también muy diferenciados, pero que van a marcar una generación, ¿no? Eh, 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 una generación que quizás sí podría llamarse post-COVID, eh, porque este, su proceso juvenil eh, se modificó totalmente, ¿no? Digo, yo, yo siempre me he puesto a pensar, <coughs> ahora a mi edad pues claro que me ayudó el, el confinamiento, ¿no? Me dejó en mi casa, no tuve que salir a pelearme al tráfico, este, pude hacer mis cosas aquí tranquilamente, tengo privacidad, tengo mi, mi cuarto. Este... Entonces es muy eh, factible que mi estancia durante el, 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 la pandemia pues no sea tan complicado, siempre es complicado sentirse encerrado y no poder salir a hacer las cosas. Pero imagínate un chavo una chava ¿no? a sus 15, 16 años que no pueda salir, que no pueda ver amigos, pero a que además está en una casa de dos cuartos donde no tiene privacidad, donde está oyendo a Vicente Fernández todo el, todo el día, donde oye los gritos eh, de su padre, de su madre, donde tiene que lidiar con sus cinco o tres eh, hermanos. Es complicadísimo. Este, vivir eh, la pandemia así, ¿no? Y es parte del estudio que, que, que estamos haciendo, ya te comentaba que, que una de las cosas que, que, que estamos haciendo cuando sucedió eso es, eh, bueno, veamos cómo afecta diferencialmente eh, esta pandemia a las y a los jóvenes dependiendo de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, eh, 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 un, un, una colega de, de, del grupo de, 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 de investigación en de juventud eh, se fue, además ellas, eh, con motivo del, del temblor del 17, decidió salirse de la Ciudad de México y se fue a un municipio eh, del Estado de México, eh, a, Mal, a Malinalco. Entonces, este, pues perfecto, dijimos, oye, este pues investiga qué pasó con los chavos eh, ahí en Malinalco, ¿no?, y en las zonas aledañas, eh, donde es más rural el asunto. Entonces, eh, ayer eh, teníamos precisamente un seminario sobre esto y decía, pues no sucedió nada. Malinalco, los chavos, eh, sobre todo los, los, los más pequeños, siguieron saliendo al, al pueblo, ¿no?, juntándose en la calle, a jugar fútbol. Lo único que sí marcó fue, obviamente, el, el tema de la escuela, que es se cerró. ¿No? Y, y entonces eso fue un, un proceso complicado porque tuvieron que quedarse en la, en la casa y entonces participar de las labores del hogar, ¿no? entonces tuvieron que barrer, este, lavar, algo que digamos la escuela los liberaba en algún momento, ¿no? entonces se quejaban, pues sí, sabes que ahora mi mamá nos pone a, a lavar los platos, o este, etcétera, etcétera. Sí afectó a los padres, ¿no? y muchos se vieron... Con, este, con sus niveles eh, de ingresos eh, reducidos. Pero digamos, a, a, en el término de ellos, no se estudió gran cosa, excepto esto que decíamos ya, la conectividad, ¿no? Cuando les empezaron a, a, a decir que tenían que estudiar este, vía remota, pues obviamente la mayoría no tenía un internet en casa para conectarse. Entonces lo que tenían eran los celulares, en el mejor de los casos, ¿no? Que en otros es que el celular era el de la mamá, el del papá, y entonces si tiene tres hermanos, pues ya se peleaba por el celular para este, poderse conectar. Pero además, este, pues acabaron haciendo eh, tareas este, mediante el, el celular, mediante el WhatsApp, ¿no? Este, y entonces se aburrían de, de, de estar... Este, eh, de hecho, la compañía eh, tiene dos hijos, pero la más pequeña se reveló, dijo, ya no quiere hacer tareas en, en celular, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, <ríe> convencerla en hacer celular. Entonces, este, ese fue, digamos, un ambiente donde el COVID penetró de una manera específica. Otro asunto fue precisamente entre, entre universitarios, sobre todo entre universitarios eh, de escuelas públicas que no tenían los recursos suficientes para precisamente este, poder conectarse.
2: Sí, José Antonio, si te parece, eh, vamos a una pausa y regresamos a, al programa para que nos hables precisamente eh, de este grupo, ¿no?, de los universitarios de, de universidades públicas, ¿sí? para no cortar eh, las Perfecto. ideas. Este, regresamos, eh, estimados escuchas gente que nos sigue también por Ciudad UG, a Libertades en unos instantes.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
2: Estamos de regreso en Libertades. Eh, les recordamos que nos pueden seguir por las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Eh, nos encuentran como arroba libertades eh, UG. Continuamos con el programa sobre eh, jóvenes y pandemia. El doctor José Antonio Pérez Islas, especialista en juventud, en juventudes, nos está haciendo toda una reflexión y un análisis a partir de sus investigaciones y de otros colegas sobre cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a las juventudes en México. José Antonio. Eh, nos quedamos con esta reflexión sobre lo que pasa con las y los jóvenes universitarios. Este, te, te cedo el uso de la palabra adelante.
1: Bueno, te decía que, contrariamente a lo que eh, vimos en, en jóvenes eh, rurales, no se podría decir, o sea, en rurales, eh, eh, la pandemia afectó definitivamente eh, de, de una manera diferenciada a jóvenes universitarios, eh, porque eh, ahí eh, lo, que, eh, lo que pudimos observar es eh, primero eh, un, un elemento central de, de la escuela en general, eh, pero más de la universidad, eh, que es que la escuela eh, no solamente se va a aprender en, los, en las aulas, yo diría que casi este, es... Para, desde la visión eh, juvenil ese aprendizaje en las aulas es un eh, lugar secundario eh, cuando yo eh, he hecho estudios eh, historias de, de vida ¿no? para para jóvenes tres y hombres cuando uno les pregunta eh, sobre la vida familiar sobre su vida familiar sus relaciones familiares es extensa es compleja hay historias que van y vienen, etcétera eh, y cuando dices, bueno, esa es la familia, ahora pasemos a la escuela. Ah, eh, sí, pues sí, los amigos, el reventón, las novias, los novios. Entonces, a ver, espérame, este ¿estamos hablando de la escuela? Sí, por eso, los amigos, las novia O sea, para la mirada juvenil, la escuela es un lugar de reunión de jóvenes, de pares, ¿no? Eh, y en ese sentido, la relevancia de estar en, en, en la escuela es la convivencia que se hace con los demás, con los otros y con las otras. Entonces, eh, eso este, marca centralmente un proceso juvenil que además es muy relevante, que es precisamente la eh, eh, generación de identidad. Eh, la generación de identidad se hace siempre frente a otros o con otros, ¿no? O con otros porque te identificas, o contra otros porque te distancias, dices, eso no quiero ser, no me gusta, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso de generación de identidad se ha roto cuando se cierran las escuelas. Entonces, obviamente, no es lo mismo eh, convivir vía este, Facebook o, este, o, u otras plataformas que hacerlo presencialmente entonces ese es un proceso que prácticamente todo, todas y todos los jóvenes se quejan mm. es que ya no puedo ver a mis amigos es que ya no puedo convivir con ellos claro. es que no tengo lugares porque además eh, ante los escasos lugares donde verse eh, las y los jóvenes la escuela es el lugar privilegiado Así es. De, hecho, de hecho nosotros de eh, hecho eh, nosotros hicimos su seguimiento de que aún cuando son, eh, salen de la escuela por X o Y razones, el punto de reunión con los amigos que todavía permanecen en la escuela o aún no estando en la escuela, es la escuela. Uh -huh. ¿no? Salen de la prepa y con los amigos se siguen, vamos al cine o vamos a, a bailar o lo que sea, este, sí, nos vamos en la escuela, no aunque ya no estén en la escuela. Entonces, ese es un lugar muy
2: relevante para
1: la
2: convivencia pública. Sí, fíjate, José Antonio, estás tocando un tema muy importante porque la, la pandemia, yo me acuerdo que al principio, pues todo el mundo pensaba que iba a ser una cosa de 15 días, un mes, algo muy pasajero, y pues más, más que pasajero ya pasó más de un año y vamos para los dos años. Entonces, yo me pongo a pensar en jóvenes de secundaria, ¿no? Que la secundaria es de tres años, la prepa es de tres años y ya les afectó toda esa experiencia que muchos de nosotros pues, la tuvimos continua porque no tuvimos la fortuna de no toparnos con una pandemia pero va a haber generaciones que van a tener ya un, un movimiento en esta experiencia, ¿no? Entonces, ahí habría que analizar cómo afecta o cómo está afectando, eh, obviamente, esta experiencia que no es lo mismo platicar en, en el salón de clase en la cancha en el comedor que estar pegado al celular o a, o a estas redes sociales no Convi conviviendo con los con los compañeros de clase no
1: sí definitivamente ese es un rompimiento de hecho eh, hay, hay una entrevista ahorita como fue los nombres de los eh, creadores de Stranger Things estas cosas de, de, de este, esta serie no que fue muy relevante eh, aunque ha sido muy relevante, porque creo que viene alguna otra temporada nueva, pero este, les hacían la pregunta de por qué lo habían situado, no sé si lo, lo conozcan, eh, se situó en los años 80 y no en la actualidad, entonces son, digo, no les cuento la, la trama, pero son eh, cuatro o cinco chavitos ¿no? que se reúnen este, en, en una ciudad pequeña, ¿no? que se reúnen este, para... Jugar, conversar, este, noviar, etcétera, etcétera. Entonces le preguntaban a los autores por qué eh, lo habían ubicado en los años 80 y no en la actualidad. Y decían una cosa muy relevante, es que en los años 80, cuando nosotros fuimos niños, que además son dos hermanos eh, que la produjeron y la generaron, este, dice, nosotros nos salíamos de la casa y nuestros padres perdían control sobre nosotros. Uh -huh dónde andábamos, donde, que lo que hacíamos, no sabían nuestros padres, ¿no? Uh -huh. Cosa que ahora ya no sucede, porque uh -huh. los padres siguen controlando a los uh -huh. chavitos, ¿no? Claro. Mediante el celular, este, las llamadas, etcétera, etcétera. Entonces, para generar esa libertad solamente podíamos ubicarlo y para que se producieran las, las eh, aventuras eh, por las que pasan, solamente se podían producir eh, generar en los años 80. Y esto viene a colación porque precisamente lo que, eh, digamos, bloquea la, eh, eh, la pandemia es este proceso de autonomía, uh -huh. porque salir de la casa de los padres finalmente y sobre todo a partir de la prepa, este, eh, se empieza a ver una eh, relativa autonomía con respecto a las familias paternas, ¿no? porque se empieza a ir con los amigos, más que con los padres, se empiezan a encontrarse en lugares donde los padres ya no están presentes, etcétera, etcétera. Bueno, esta autonomía, que también es muy relevante para la constitución de la identidad y del proceso juvenil, eh, pues se rompió totalmente, ¿no? Porque, pues obviamente se quedaron eh, en la casa. No solamente para los pequeños o para los que estaban en la escuela, sino aún, que es otro grupo, eh, para los eh, que ya habían logrado cierta autonomía. Por ejemplo, eh, entrevisté a, a, a chavos ya profesionistas, ¿no? Con uno o dos años de experiencia en el mercado laboral, que habían logrado irse, ya salirse de la casa paterna, ¿no? Y que habían puesto un, un departamento con sus amigos, los famosos roomies, ¿no? Eh, algunos que venían de. de de otras eh, ciudades, etcétera, eh, pero la pandemia lo que hizo es que muchos de ellos tuvieron que, que este, regresar a la Casa paterna porque ya no les alcanzaba muchos algunos regresaron a sus lugares de origen, entonces fueron quedando solos, y, eh, y pues no podían ya con la renta, etcétera. Entonces, pues ni modo, tuvieron que regresar a, a, a convivir con sus padres. Y digo ni modo, porque una, se me quedó muy claro, eh, eh, en la entrevista de una chava, una chava, ¿qué? 26, 27 años, ¿no? Que eh, ya había salido de la casa paterna. Y al regresar me dice, ¿sabes lo que es platicar? Eh, ¿Sabes lo que es comer tres veces al día, al día con mis padres? No, nos llega un momento que no tenemos nada que conversar. Y dice, antes, ¿no? Yo conversaba con ellos, pues cada sábado, cada domingo, ¿no? Que los iba yo a ver. Este, para platicar y eso pero hoy no tenemos hay, hay momentos a la hora de las comidas ¿no? que no hay nada que platicar ¿no? nos vemos la cara y no sabemos ni de qué hablar ¿no? o sea ese es un poco digamos en la cotidianidad lo que se transformó eh, Obviamente con, con, con profesionistas, ¿no? Que digamos ya habían logrado una autonomía, pero igual pasó con los chavitos de secundaria. Este, uh -huh. Lo que les contaba en, en, en la zona de Malinalco, pues sí, los chavitos tuvieron que quedarse en la casa y hacer las labores del hogar, y entonces el control paterno y por lo tanto el conflicto con, con los padres fue, eh, fue creciendo,
2: ¿no? Sí. Eh, y la, el, los, los jóvenes, hacen eh, los jóvenes. Eh, eh, tú, han tenido digamos esta, este movimiento ¿no? de su, su socialización y, y han estado digamos en consecuencia en una supervisión todavía más constante ¿no? eh, de, 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 lo, de los padres ¿no? eh, y, pero también eh, tocaste el tema de, de los jóvenes que, que trabajan eh, ¿qué pasa también con el trabajo juvenil? lo mencionaste hay gente que que estaba por hacerse volverse autónomo y la pandemia pues, los regresó a la, pues, sí, a la dependencia, nuevamente la que ya estaban, digamos, eh, superándola, ¿no? Eh, ¿Cuál es, eh, no sé si podrías abundar en este aspecto, sí, si, si de los datos que tienes nos podrías este, dar una reflexión más? José sí, Antonio. claro. Fíjate
1: que, que hay dos estudios eh, del Banco de México eh, que hicieron precisamente el primero, eh, lo hicieron como cuatro o cinco meses con la pandemia ya declarada el, el año eh, pasado, ¿no? que es cuando estaba más fuerte, y lo que descubrió ese estudio es eh, que los empleos que, eh, que empezaron a desaparecer, pues porque finalmente muchos este, empresas, comercios eh, desaparecieron, se cerraron, eh, fueron precisamente los comercios, digo, perdón, los empleos que estaban dedicados para los jóvenes. Eh, muchos de esos empleados que eran los eh, peor pagados, los que menos estabilidad laboral tienen, etcétera, etcétera, eh, se esfumaron con la pandemia, ¿no? Y este año, sobre todo antes de que pues, se presentara esta tercera o ya no sé si cuarta ola, ¿no?, este eh, eh, lo que se produjo es que empezó a crecer de hecho eh, este año se calcula que eh, crezcamos el 6-7% eh, por la recuperación perdimos 8% uh -huh. pero ahora nos, este, eh, empezamos a crecer algo más porque partimos de casi menos cero entonces uh -huh. este, empezamos a crecer eh, un poco más los empleos que se empezaron a generar no tienen que ver con jóvenes ¿no? sino tienen que ver con empleos donde la experiencia, donde la capacitación, etcétera,mente se requiere es un elemento central y esto hace referencia a una eh, casi ley que se tenía desde eh, eh, pues prácticamente desde los 80 no eh, eh, del siglo pasado que decía que el, eh, los jóvenes son los primeros en ser despedidos cuando hay crisis y los últimos a ser contratados cuando hay recuperación económica. Porque cuando hay recuperación económica, tarda mucho el empleo juvenil en, en digamos, este, eh, eh, adquirir el ritmo que el resto de los empleos eh, sucede. ¿no? Entonces tenemos un problema estructural en torno a eso que tiene que ver con este asunto de que, bueno, pues los jóvenes pues, este, no mantienen a nadie, este, pueden irse a la casa de sus padres, este, no que es, eh, digamos, un, un argumento falaz, porque sabemos eh, que muchos jóvenes, este, pues ya a sus 20, 22 años son padres de familia, este, tienen uh -huh. pareja, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues obviamente eso afecta mucho el empleo juvenil. Uh -huh. eh, y en lo concreto, en muchas de las entrevistas, por ejemplo, eh, un grupo que, que, que también estudiamos fueron los profesores eh, jóvenes eh, de educación media superior. ¿Qué pasaba con ellos? Algunos de esos profesores eh, se les llama profesores taxi, ¿no? Porque dan clases en uh -huh. tres, cuatro escuelas. Ah, ya. Uh -huh. Entonces, se, uh -huh. se empiezan en la mañana, ¿no? A, a ir a una escuela, dan clase agarran el taxi, el pesero, lo que sea, o su coche, y van a la siguiente no escuela y salen de ella corriendo a la otra y hacia la otra. Entonces, todo el día se la pasan recorriendo eh, la, la ciudad, que además en la Ciudad de México es complicado recorrerla. Sí. Este, entonces, este, son profesores taxi que están... Entonces, eh, una de las cosas que decían es, sí, claro, la pandemia y, y sobre todo el, el tema del, eh, de las clases a distancia pues obviamente nos quitaron un, un montón de, 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 de... O sea, nos añadieron tiempo que perdíamos en el traslado, ¿no? Y entonces, bueno, fue muy... Eh, eh, como primera reacción, pues bueno, pues qué, qué maravilloso que ahora desde mi casa puedo dar las cuatro o cinco clases que yo daba, ¿no? Pero primero, eh, este una de las cosas que, que, que se descubrió es que este asunto de que los jóvenes eran los mayores capacitados para usar las nuevas tecnologías uh -huh. este, y porque eran eh, nativos digitales y ese tipo, no es cierto. O sea, uh -huh. primero, como profesores y como jóvenes les costó mucho trabajo eh, acercarse a estas cosas que ahora empiezan a ser casi cotidianas del zoom ¿no? Uh -huh. Pero... Fue o de las otras plataformas eh, en las cuales se da clase. Eh, pero peor fue para los alumnos, uh -huh. ¿no? Porque, eh, primero, acostumbrarse a esas cosas... Claro, tenían habilidades para el TikTok o para el Facebook, este, eh, perdón, ¿no? pero no para el no, tipo pues, de... Perdón. Pero no para el tipo de... Eh, de este tipo de plataformas más vinculadas con lo pedagógico, ¿no? Y además, si todo lo hacen en el celular, yo lo que digo con mis estudiantes es, cuando tengan mi edad van a estar ciegos, ¿no? Hacer la tarea, hacer las, lectu las lecturas en este cuadrito, ¿no? Uh -huh. Me parece que es este, fatal para la vista. Sí. Entonces, este... Porque además los chavos lo hacen a través de eso. No tienen una, una gran computadora, no tienen, este, digamos, pantallas amplias o, o iPads o ese tipo de cosas. No, trabajan con el celular. Uh -huh. Y eso, este, pues obviamente, lo que se ha descubierto, muchos de ellos dicen, eh, pues es que no estoy aprendiendo nada, no entiendo nada. Uh -huh. Y de ahí mucho, de digamos, de la eh, deserción o, o uh -huh. del abandono de la escuela. <coughs> Perdón. Pero para los jóvenes que trabajan, este asunto ha sido muy complicado. Otro grupo que, que estamos eh, estudiando son precisamente eh, un grupo de chavas que se dedican a, eh, o que se, sí, se dedican a las artes artísticas, a, a las artes, ¿no? Uh -huh. eh, que, an que antes muchos de sus espacios eran públicos, ¿no? Música o este, pintura. O teatro, o ese tipo de cosas que hacían eh, y de que eh, vivían de ello, eh, ¿no? Eh, en, las, eh, en las escenas o, en, o precisamente tocando música, etc. Y eso les daba para vivir. Entonces, eso se les acabó, porque ya no tuvieron el espacio público donde presentarse. Entonces, algunas se reinventaron totalmente, ¿no? Al principio se empezaron a hacer estas este, presentaciones vía... Eh, a distancia, ¿no? Vía internet y entonces, este, ellas dicen, pasamos el, el sombrero, la charola eh, virtual, ¿no? Para que nos colaboraran, etcétera, etcétera. Pero algunas otras, este, se tuvieron que hacer otras cosas. Muchas de ellas se empezaron a vender, a hacer este, pasteles o a vender comida, este, o a, a coser, etcétera, etcétera. De coser con ese, no, coser y coser con ese y con c Entonces, este, eso les dio una opción para sobrevivir, ¿no? Pero otra vez el espacio público, que además es un espacio preferido por todo tipo de jóvenes, ¿no? este Pues se les vio bloqueado, ¿no? Entonces, mucho del, del, del empleo eh, juvenil pues prácticamente se acabó y aparecieron todos estos eh, empleos que eh, eh, algunos llaman Uber empleos, ¿no? Que son eh, las eh, entregas a comida eh, en motocicleta eh, o el Uber o eh, etc. ese tipo de empleos que son primero muy precarios porque no tienen seguridad social uh -huh. ganan básicamente en función de las propinas están expuestos en las calles, ¿no? Y en, las, en los periodos eh, de, eh, de pandemia, pues más. Sí. sí y fíjate
2: me... que allí, perdón, por, nada más para hacer el apunte, José Antonio, que precisamente ese es el otro elemento. O sea, yo me quedé pensando mucho en esto que tú decías de que los jóvenes eh, pues siempre están rezagados en todo lo que respecta a las oportunidades de empleo y con, y también en esta idea de que son eh, la población este, que se puede, entre comillas, se puede proteger más de, de, de la agresividad del, de, de, del COVID, de, 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 esta, eh, de esta enfermedad, que también igual los han dejado hasta el final claro. de, la, de la vacunación. Entonces, es como un elemento más, ¿no? Eh, tienen que salir, se tienen que reinventar y, se, y, y totalmente expuestos, ¿no? Sí,
1: de hecho, de hecho. La percepción de la opinión pública sobre los jóvenes, eh, la primera percepción fue muy mala, ¿no? Porque los chavos, no sé, <ríe> los chavos y las chavas no se quedaban en la casa, ¿no? Seguían saliendo, seguían juntándose. Entonces, toda la opinión pública sobre ellos, ¿no? Estigmatizando, es que estos jóvenes irresponsables y que no sé cuánto. <ríe> Entonces, yo decía, bueno, pues sí, claro, si, si en su, volvemos al asunto de la casa de dos cuartos. Digo, no hay un espacio privado donde se, ellos se puedan guardar. El, el espacio donde se pueden guardar es la calle, porque la casa no les da para ellos. Entonces, es muy obvio que se, sigan saliendo porque no hay otro lugar donde estén. Pero, perdón, hubo esta perspectiva muy, muy perdón, estigmatizante en torno a, a, a estas actividades juveniles como primera... Etapa de la pandemia. Hoy vemos ¿no? que este, la, 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 la pandemia se empieza a, a recrudecer precisamente en las edades jóvenes, producto obviamente de lo que tú decías, de que fueron dejados al final de la vacunación. ¿no? Entonces ahora vemos que los eh, 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 cuadros eh, complejos eh, en torno a, a los enfermos tienen que ver con jóvenes. ¿No? Y entonces otra vuelta de tuerca, como decías, sobre este asunto de cómo se ha dejado en la política pública nacional y yo diría que en la local, se ha dejado de lado a los jóvenes, a las y a los jóvenes. No, no tiene ya la relevancia de las acciones que se hacían antes en torno a los jóvenes, eh, se ha dado prioridad a, a otros. Eh, a nivel federal solamente las becas este, eh, eh, funcionan. ¿No? Pero no hay otro tipo de, de, de política pública que pueda incidir en ese sector que además, por ser muy diverso, necesita no una política pública, sino diversas políticas públicas. ¿no? Entonces, eh, pues lo que vemos es un mundo muy complejo. Eh, uno de los elementos eh, que, que marca a esta generación eh, y que también se les achacaba que eran muy pragmáticos, pero obviamente muchos de estos jóvenes, ¿no? yo diría que la gran mayoría, su futuro se les ha acercado, eh, el horizonte de futuro se les ha acercado a un mes. Nosotros les preguntábamos a, a, a los chavos eh, y chavas, bueno, ¿cómo te ves en 10 años? No, pues no sé. Uh -huh. ¿En 5? No, pues a poco. Lo más que se veían, ¿no? lo más que se pensaban que podían estar haciendo ciertas cosas, era un mes. Entonces imagínate si tu horizonte de futuro es un mes, ¿no? Es, eh, digo, para los que saben eh, manejar, una de las cosas que te dicen eh, a, a, que aprendes cuando manejas es no veas aquí, ¿no? Eh, ah, cerca sí. del coche, sino ve el horizonte para ah, cuando manejes. que, que tengas, viene, ¿no? Exactamente, para que tengas una amplitud del de, de, de escenario. Ese, eso es lo que sucede para los jóvenes. Están viendo, ¿no? Aquí el... el el, el cofre, la, ¿no? ¿Sí? Exactamente, ¿no? Uh -huh. este, y entonces eso no es ver futuro. es No tener un horizonte de futuro. Y yo creo que por eso lo has vuelto, se han vuelto tan pragmáticos. Claro, pues, si tienes que hacerte la vida eh, día a día, pues no hay otra manera de sobrevivir. Y entonces uh -huh. están aprendiendo a sobrevivir a este día a día que cada vez se ve más complejo. Entonces, yo diría que corremos el peligro, como uh -huh. se dijo en, en 1980, en los 80 del, año, del siglo pasado, es que tengamos una generación perdida. Perdida de la escuela, perdida del empleo, perdida de, de, de las relaciones, ¿no? De, de uh -huh. Amicales. Este, y, y los, eh, los eh, individuos que son. Eh, eh, el individuo solitario no es solidario, ¿no? Mm. Eh, parte de lo que aprendes con la convivencia con nosotros es la solidaridad de grupo. Mm -hmm. Y cuando esa se rompe, pues te vuelves egoísta y ves por ti mismo, ¿no? Mm -hmm. eh, pero también eh, eh, caes en grandes depresiones. Un, uno de los efectos de esta pandemia es precisamente los procesos de depresión no, eh, que se están sucediendo, la otra vez conversábamos con un, con un médico de salud mental uh -huh. eh, precisamente de, 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 del hospital general decía es que el incremento de pacientes con problemas de salud mental, sobre todo en jóvenes ha crecido casi al 200
2: o 300% uh -huh. Muchísimo
1: claro Entonces, porque, claro, están en la casa, están solos, no tienen con quién conversar la conversación con los padres o con los adultos generalmente es muy complicada ¿no? cuando no es, cuando es nula ¿no? en, en claro. la mayoría de los entonces ahí hay un elemento que estamos generando una serie de, de características para una generación que no va a tener un futuro a uh, mediano o a largo plazo
2: eh, José Antonio nos quedan eh, dos minutos para cerrar eh, el programa eh, Sí, eh, yo creo que a, a, eh, se, se ha sobrevivido eh, como se ha podido a la, a la pandemia, pero lo que estamos observando que sí, que los jóvenes, eh, las y los jóvenes, son quienes más eh, han resentido todo esto, ¿no? Por todo lo que estamos hablando, ¿no? Que tampoco hay una política pública estructurada, ¿no? que mitiguen no estos problemas de ahorita de la pandemia, sino los que ya existían antes de la pandemia, ¿no? Y dos, claro. ver lo que sigue, ¿no? Eso que también es muy interesante, generarles una, una aut auténtica certidumbre a largo plazo a los jóvenes y no vivir al día, como se está comentando. Claro, ¿escuchamos? y esto, es el, esto que dices es muy relevante,
1: <coughs> porque por desgracia muchos de nuestros diseñadores de políticas o sea, de los tomadores de decisiones, están pensando en repetir lo que en algún momento tuvo éxito, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, las becas. Pues sí, uh -huh. es un elemento eh, eh, que ayuda a muchos jóvenes a permanecer en la escuela eh, o en el trabajo, etcétera. Pero no es lo único, ¿no? Este, si vemos, eh, si vamos a generar eh, un, eh, a un ciudadano dependiente de estas becas, ¿no?, hasta que se convierten... En, en ancianos, este, pues no estamos generando ciudadanos, estamos uh -huh. generando súbditos. Entonces, en ese sentido, lo que deberíamos de estar pensando en nuevas formas de políticas públicas. O sea, el uh -huh. mundo que viene va a ser diferente. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con, con estas pandemias, que por lo que dicen los expertos, no va a ser la única, ¿no? ya vienen por ahí dos o tres más en ciernes. Eh, y por lo tanto... Eh, tendemos que pensar en otro tipo de relación, en otro tipo de instituciones, en otro tipo de acciones que nos prefiguren el futuro. Y recordemos que el futuro se construye hoy, no hay claro. de otra.
2: ¿No? Muy bien. Y
1: yo quizá ter terminaría con esto.
2: José Antonio, eh, muchísimas gracias eh, por, tu por tu participación en este programa. Eh, nos ayuda a todos... Eh, tus reflexiones eh, ojalá que a, a mucha gente que haya escuchado o visto el programa también le permita eh, reflexionar este, sobre los tiempos que estamos eh, viviendo eh, muchísimas gracias José Antonio este, y eh, nos estamos viendo en los siguientes programas pues gracias a
1: ustedes, teniendo en cuenta por la invitación, ha sido un placer estar aquí.
2: Muchas gracias José Antonio nos estamos viendo eh, en Radio y TVUG. hasta luego
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertad es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.